0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Terrores Nocturnos. Y en, este, en esta ocasión, como ya habíamos anunciado en el episodio anterior, en la ocasión anterior, vamos a ampliar la, vamos a diversificar eh, los contenidos que hasta entonces, que hasta ahora hemos presentado en el podcast. En el anterior episodio, la anterior emisión, que fue la segunda parte... Aún inconclusa no ha, no ha terminado esta, este relato de, los, de esta hipnagogia de Edgar Allan Poe. En, esta, en, en aquella emisión dijimos que íbamos a, di, a diversificar los contenidos de este, de este espacio. Así que vamos a emitir el primero de ellos... Vamos a ver cómo nos va si es que a la gente a nuestros escuchas les interesa y si no pues pues lo dejamos, ¿no? Mantenemos como se había propuesto la propuesta original para aquellos quienes no lo sepan, al principio de este de la primera misión de este podcast comuniqué que este espacio había surgido por un simple capricho mío de escribir relatos, relatos de terror. Porque escribo, pero eh, no es el enfoque, que o sea, no es mi fuerte, por decirlo así, eh, escribir eh, asuntos de terror, temas de terror. Si van este a mi espacio o bueno, aunque solo googleen, Jorge Torrealta, ahí, ahí saldrá el demás trabajo que he elaborado. Bueno, aparte soy periodista, soy editor, soy este, corrector de estilo, en fin, me he desempeñado más en el ámbito editorial de medios, del periodismo, y por ello tengo, tengo esa constante, ese enfoque de investigar las cosas antes de escribirlas. Entonces yo por lo general escribo sobre temas sociales, eh, lo que pienso decir, ¿no? pero es muy alejado por supuesto del terror. Los relatos que escribo, este, las novelas que he escrito tienen otro enfoque, un enfoque social. Por supuesto dejo claro mi punto de vista sobre muchos temas, sobre amor, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la felicidad, sobre el matrimonio, sobre el ser humano. Entonces, este me gusta leer terror, por supuesto, como a muchos, eh, me fascina escuchar relatos de terror, y historias de terror. Eh, entonces, siempre había querido escribir, pero jamás, en serio, jamás po podía hacerlo. Así que, dije me dije, voy a hacerlo, voy a escribirlos desde mi estilo, no siguiendo, ya se habrán dado cuenta que también los relatos que he presentado acá no son de ese terror. Paranormal, este, con fantasmas, en fin, tienen. Si se han dado cuenta, es un terror también, por decirlo así, social, psicológico, que tiene que ver, siempre está arraigado en, en, las, en las costumbres o en las formas sociales, en el aspecto social, ¿no? Desde personas deformes, como ya han visto sobre la Dama de Blanco, que para mí es una reinterpretación. De la Llorona, de la leyenda de la Llorona Y bueno, entre otras, ¿no? Sobre un, un hombre que no tiene ni ya ni para comer No hay trabajo, no tiene dinero este tiene una familia que mantener Entonces tiene que ir a buscar la comida como, como un animal, ¿no? Como un salvaje, tiene que escalar la montaña Y robarle la comida incluso a, a unos buitres Que tan escasa es que no hay carroñas sino que cuerpos en fin, solo hay maíces, incluso se han dedicado a robar esos animales no para también para, para alimentarse de ese terror a, es este, lo que escribo como han visto también hay alguna denuncia social donde hablo también de, de la guerra este, en una de esas historias de la invasión este, a Irak por parte de Estados Unidos en 2003-2004 en fin, de este enfoque son los relatos que, que he presentado acá. Es, es un... O surrealistas, o fantásticos, que no que no fantasía. No hablo de fantasía, sino unos relatos fantásticos, que es, es muy diferente. Entonces te dejo de lado eso, ¿no? Lo, lo, como lo sobrenatural, lo, como lo inexplicable. Que, que por lo que veo... Eh, a la gente le gusta más eso, ¿no? Como que los fantasmas, como que gente que, que se aparece en espejos o, o cosas que se aparecen en espejos, en fin. Este, Pero mi imaginación no me da para eso. Entonces ese fue el propósito de este espacio, escribir relatos y, bueno, pues, llevarlos al público, a las personas que los escucharan. Supongo, bueno... Espero que gusten y si no, por eso quiero diversificar este espacio, porque además es una manera también de de investigación, de investigación, por supuesto en mi caso para escribir y pues, para conocer y, un, y una dialéctica, aunque no se entable un diálogo, pero a que a aquellos ustedes que me escuchan pues pueden sentir ese como decimos aquí en México, ese gusanito que pica, que rasga, que hurga por ahí ¿no? en la mente para seguir investigando más. Así que vamos a iniciar esta diversificación de temas. Por supuesto, todos están enfocados a lo sobrenatural. Ojo, hablo de sobrenatural, ¿eh? ¿no? que no solo de fantasmas. Eso. Es decir, vamos a abarcar muchas cosas. Entre eso vamos a recomendar también películas. Este relatos, que ya habrá también una especial así, es decir, subir relatos puntuales de gente de las que yo he leído y me, que me parecen cuentos de terror que a veces no están catalogados así, pero son de terror. Eh, y vamos a darle lectura de, de escritores, pues, eh, clásicos, bueno, de todas, de todos los tiempos pero digo clásicos porque son los que son escritores ya consagrados, por eso les digo clásicos. Así que bueno, vamos a empezar con, con este tema. Y así que la pregunta que lanzamos es, ¿qué son los parásitos energéticos? ¿Han escuchado hablar de ellos? Fíjense que este tema, lo escuché, es, es antiquísimo este tema, pero lo escuché y después mmm, digamos que vi eh, algo basado, una película en eso que bah, por supuesto es pésima, ni siquiera recuerdo el nombre, pero era se sucedió en Japón, un hombre había abusado de una mujer y eh, la mataron, bueno se suicidó mejor dicho por, por el abuso que tuvo y después se le subía a su cuerpo, así como si lo hubiera cargando como, pues como bebé en su espalda. De algo así vamos a hablar hoy. Entonces, estas cosas son entes. Son entes o parásitos, es decir, que se arraigan al cuerpo, pero al cuerpo energético de la persona y se alimenta de esta energía, de esa energía vital, que deriva, por supuesto, incluso en la muerte, ¿no? pero pasa desde depresión, eh, estados de, de tristeza, a mejor un día, dos días, de coraje, rabia, incluso puede llegar a provocar cáncer y, y desarrollarse, no um, evolucionar hasta, hasta el fallecimiento. Bueno, eso según. según quienes han investigado eso. Por lo general las, las las enfermedades, eso sí es está comprobado científicamente, o sea, es un hecho, un hecho bien comprobado que las la mayoría de las enfermedades son provienen de la, de la mente uno mismo se provoca esas enfermedades por lo tanto el placebo es el medicamento con mayor efectividad porque precisamente el placebo viene de la mente lo cree la mente y bueno la mente a través de ese placebo dice ah, me voy a curar no entonces a lo mejor a veces uno toma agua o toma por sal con agua y se cura bueno, lo que vamos a comentar a continuación de los parásitos energéticos también lo, lo obtuve la información de un libro que se llama Entes, Parásitos del Cuerpo Energético. El autor se llama Samuel Sagan y fue publicado en el 2003. Este libro. Voy a leer solo, mejor dicho, no a leer, sino este, a comentar, a citar algunas partes, porque es extenso. Bueno, no, la verdad es que no, no es extenso. Eso Tiene poco más de, de, 100, de 100 páginas. No llegan a 120 páginas. Es, es breve. La verdad es que uno se lo lee en una tarde. Y es muy interesante. Pero hay muchos puntos por comentar. Y es un... Bueno, contiene además testimonios, testimonios que si uno lo lee y dice, ah, qué onda, no ¿Qué, qué es esto. Así que entre lo que vamos a comentar hoy, va a ser breve también para eso mismo, para quizá no aburrir. Si agrada esto, retomamos lo, lo, los puntos más, digamos así, más escabrosos de este tema. En fin, vamos a abordar, qué vamos a abordar acá. Vamos a abordar de manera rápida, eso sí, sobre lo que son ¿no? estos, estos entes, este, cómo uno se puede curar de ello, pero de manera así muy superficial. Para punto, y ya para ahondar es, ya sería otro tema, si es que a ustedes, los oyentes, les agrada el tema. Así que bueno, vamos a hablar sobre algunos hechos, les digo, algunos hechos que sean personas, que se han parasitado y cuentan sus experiencias en este libro. Y, por supuesto, las definiciones de qué es. Los hechos van, van a escuchar que son cosas en verdad extrañas, que en verdad es propio, porque eso es un análisis este, psicológico, eh. es pues propio de, uno diría, pues, está loco, ¿no? Pero esas personas afirman que pueden ver a estos entes. Eh, les pido que no se sugestionen. Pues esto, por supuesto, puede ser que sí, pero repito, si son parásitos, la mente los puede crear. Así como la mente enferma, si uno está triste se puede enfermar, no se abajan las defensas del cuerpo y uno puede, como le llaman uno, un, un, personas inmunodepresivas, pues pueden enfermar de, de, de cualquier cosa y pueden desarrollar esas hipnagogias y, y demás. ¿no? La mente es muy, muy potente. Así que podría desarrollar esto. Así que, eh, repito, no se sugestionen y aquellos que, te, que, bueno, ¿yo qué puedo decir? no Yo puedo decir esto, yo no sé. Yo voy a presentar estos hechos, esta información. Y si hay personas que en verdad, de, de nuestro público, ustedes oyentes, que, que han sido testigos de ello, bueno, os, o padecen esto, ¿yo qué puedo decirles? No puedo decir que quizás es mentira, ¿no? Si ustedes lo están padeciendo, es verdad. Pero la forma, es decir, el desarrollo de cómo se llevó, llegó hasta ello, pues podría ser mental, o en verdad sí podría ser eh, auténticos parásitos energéticos. que algunos dicen también que provienen. Es la manipulación de unas energías. De la llamada, yo digo mal llamada, brujería de personas que operan. Esas energías, no sé, que. que queman cosas, en fin, ¿no? que mandan de alguna forma. Ese malestar, ese padecimiento, no Esa es la manipulación de esas energías. Ese sería un parásito. Pero bueno, para entrar ya en materia puntual, vamos a definir esto según el libro Entes, Parásitos del Cuerpo Energético, de Samuel Sagan o Samuel Sagan. Así que vamos a ver. Al principio del libro, por supuesto, hay que definir, ¿no? Por, se inicia con eso, la definición. ¿Qué es un ente? Yo al principio de esto al, este, lancé la pregunta, ¿no? ¿Qué son los parásitos energéticos? Algunos los llaman así, ¿no? porque dicen cuerpo energético, parásitos del cuerpo energético, pero algunos los llaman parásitos astrales, ¿eh? también. Así que bueno, de acuerdo con el libro. Explica esto. La palabra ente se refiere a seres no físicos. Presencias que se adhieren a los seres humanos y actúan como parásitos. Ahí está. Repito, son presencias que se adhieren a los humanos, a los seres humanos y actúan como parásitos, creando de esta manera diferentes problemas emocionales, mentales y físicos que van desde desórdenes alimenticios y emociones incontrolables hasta las más severas enfermedades. Eh? Lo, sea, lo que yo había dicho, ¿no? que puede derivar en cáncer, puede derivar en incluso aquí lo aborda también, eso no lo aborda, no lo tocaremos, pero posesiones, en fin, cuando uno está ahí en rabia, en fin, todo eso no, las emociones incontrolables. Y ojo, les decía que esto es antiquísimo. Porque este tema lo abarcan diferentes culturas, sobre todo en las de Oriente, ¿no? En Asia, bueno, las las culturas la por la China India que tienen una sus pueblos son milenarios, ¿no? Son mucho más, más antiguos que, que aquí en, en Occidente. Bueno. En las tradiciones y folclores de la tierra, de varias, es posible encontrar referencias a espíritus y seres, repito otra vez, no físicos que pueden interferir con los seres humanos. El Ayurveda, un libro que es la en donde explica. Es un tratado ¿no? de la medicina tradicional de la India. Este libro está dividido en ocho secciones. Una de estas secciones está completamente dedicada al estudio de los entes, de estos entes de los que hablamos, y su influencia en la salud física y mental. Y por supuesto la manera de deshacerse de ellos. También habla de la ciencia de los entes. Y ojo aquí, que en este apartado habla de la cirugía y de la ginecología, es decir, se acentúan también, ¿no? este, pueden tomar, pueden arraigarse ahí estos entes. También la medicina china, eh, sobre todo en la compuntura, que habla de 361 puntos de los 14 meridianos principales. Bueno, en 17 de esos puntos incluyen el palabra cuel. Que bueno, del chino quiere decir espíritu desencarnado. Otra definición, los llaman, algunos, bueno, los llaman parásitos astrales, es decir, de este cuerpo astral energético, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, lo definen como es un ser que se alimenta de nuestra energía o fluidos corporales aguas con eso eh mm. y bueno eso produce cansancio dolor enfermedades una eh, bueno son invisibles a las personas normales pero todos todos sentimos sus efectos o sea nadie escapa no aunque bueno he escuchado por ahí que sí se puede escapar cuando uno vibra alto así como que es imposible no que se peje. dónde ¿Dónde encontramos estos parásitos? Bueno, pues fíjense bien. Pueden estar pegados en el aura, en la piel o dentro del cuerpo. Incluso dentro de algún órgano. Eso podría ser cuando uno tiene... No sé, incluso podría... Se podría deber incluso a la a la diabetes. Y ojo acá, eh, No estoy diciendo que, que todas las enfermedades tengan que ver con eso. Es solo información que estoy compartiendo para que ustedes, igual, no sé, solo sea tomada como entretenimiento, en verdad que profundicen en ella, pero no descarten jamás, eh, no descarten jamás que digan, ah, pues es este, tengo tal cosa, a lo mejor es esta cosa y me hago una limpia y ya. Ojo, hay que agotar siempre todas, todas las medidas, me partiendo, por supuesto, de la medicina, hacerse análisis, ir al médico. Y desde casa siempre tiene una alimentación sana. En fin, ¿no? Hay que agotar todas las medidas. No solo porque... Escuchen esto. Es decir, no crean lo que estoy diciendo. Compruébenlo. Comprueben si es cierto o si es falso. Solo así se puede progresar en el, en el, en el conocimiento. Así que, bueno... Eh, el retomo: se encuentran este incluso dentro de, de algún órgano, ¿no? Estos parásitos, con lo cual vulneran, ¿no? Y generan, pues, algunos dicen que incluso cáncer, enfermedades, si son de la mente, pues mentales, en fin. Aunque a veces están en lugares de fácil acceso a nosotros, de, o sea, también hay puntual, no solo que se adhieran al cuerpo, ¿no? Sino que están incluso ahí, en las cosas que tocamos, en las que vivimos a diario pueden estar dentro de la cama, en un sofá, en una silla, en el baño, en los armarios y, por supuesto, les encantan los lugares sucios, oscuros y desordenados. Por lo tanto, para evitar esto, recomiendan mantener una buena higiene y un orden, siempre estar limpio, ordenado, que no haya cosas tiradas, ¿no? Algunas personas dicen que que eso se debe, por ejemplo, que muchas personas, eh, sobre todo Gente con escasos recursos, es la, son este. quienes tienen todo desordenado. acumulado, sucio, y, y por ello es que hay muchos parásitos ahí y no pueden prosperar, ¿no? Entonces por eso tienen enfermedades. No se alcanza el dinero. Yo vería ahí una. Eh, parasociales más que. más que parásitos. más que esta explicación. Pero les digo, no sé. Podría ser todo. taras sociales me refiero a eso, ¿no? Pobreza, este. Eh, care, carencia de salud, de servicios básicos, de salud, este. no, no hay acceso a la educación. Lo que redunden de estar en este estado de pobreza. Pero bueno, hay. hay clases, ¿eh? hay. hay clases también de de este, bueno, hay mejor dicho, de estos tipos o especies, de estos parásitos. Pero vamos a ver, primero, ¿de qué se alimentan? Bueno, se alimentan, según este texto, se alimentan de nuestros pensamientos y emociones negativas, de la suciedad interna o externa, de las bajas vibraciones, ojo aquí, ¿eh? de la comida chatarra, de la energía residual que generan los vicios, es decir, una buena salud física, mental y una buena alimentación es lo que aparta de eso, ¿eh? Y aparta de todo, ¿eh? No solo de los parásitos astrales, ¿no? Aunque hay una... Si es que es cierto, hay una correspondencia en, en eso, ¿eh? Si uno hace ejercicio, si uno come bien y, este... Y no, bueno, no tiene vicios, todo eso desaparece, ¿eh? Desaparece, es una buena alimentación. Hacer ejercicio no se fortalece del todo, no tiene estrés, no es feliz. Al hacer ejercicio hay más dopamina. En fin, o si sea, hay correspondencia, si existen estos parásitos con las enfermedades, o sea, hay correspondencia. Desaparece eso, desaparece. Así que hay que tomarlo en cuenta. Eso sí, eso, eso es clave. no Siempre tener una, una buena alimentación, sonreír y hacer ejercicio. Vamos a entrar ahora con los testimonios. Una de las observaciones de que, que que explica el libro dice es que cada vez más personas pueden percibir estos entes. Antes se pensaba que son, por supuesto, son astrales, son energéticos, no se pueden ver, pero están ahí como otros parásitos como bacterias, en fin. Pero ahora, según el libro, hay muchas personas que ya los pueden ver. Y aquí es donde entramos ya en la parte de los testimonios. Donde dicen que es. Se sienten malas personas, van a la consulta con este señor, con el autor del libro, Señor Sagan. Y dicen: Me siento así. ¿Pero qué veo esto? Y escuchen. Lo que es la presencia. La presencia, del, la presencia del parásito. En la mayoría de los casos, los clientes perciben cierta presencia adherida a su cuerpo. En otras palabras, perciben una conciencia autónoma. Ojo con eso, ¿eh? perciben una conciencia autónoma, añadida a la suya y a la vez, distinta de la misma. Esta conciencia opera dentro y alrededor de ellos. Pero eso va más allá. ¿eh? Explica que por lo general, esas personas que están parasitadas, dicen que sienten que esa presencia la sienten y a pesar de que esté alrededor de ellos o que sea una conciencia eh, autónoma afirman que están familiarizados con ella. Es decir, como que no es ajena, no es, es ajena, pero no lo es del todo. Entonces de pronto se percatan de que a, a nivel subconsciente o inconsciente, como dijera Jung, ya sabían de su existencia. Es decir, el inconsciente, o sea, el consciente no, no se da cuenta de ello, pero el inconsciente ya la había visto, sabía que estaba ahí. Entonces, cuando, cuando el consciente, entonces por fin la puede observar, no observar como tal, no con los ojos, aunque vamos a ver que sí, pero cuando la empiezan a sentir, cuando el consciente la empiezan a sentir, es que dice, ah, esto me parece familiar. Y bueno, habla también aquí sobre una técnica para liberarse de eso, no para conocer cuál es el parásito. Y, y bueno, es lo que les hace ¿no? ya cuando uno les revela. Bueno, esta técnica, no, no que les revele, sino que les evidencia qué sucede con ellos. Es cuando ya dicen, ah, bueno, era esto. Pero antes de ello, explican que por lo general no se sienten seguros de poder hablar este, de esto, no de decir, oye, pues siento algo, ¿no? Por decir voces o algo que me sigue, algo que me está viendo, ¿no? No se sienten seguros de hablar eso, de su situación, de compartirlo con amigos o incluso ir a, a, con los terapeutas, ¿no? Porque afirma que tienen miedo de ser etiquetados como dementes. O sea, va con el psicólogo y le dice, oye, pues siento que algo está en mí, que algo me habla, que usted está demente, no, insírrenlo No temen eso y pues, no, no acuden. O dice simplemente porque les parecía algo extraño, que no pertenecía a conceptos que la mente consideraría normales. Ya hablamos de la presencia. Ahora vamos al estado, lo que el libro llama estado de separación. Bueno, en este punto, las personas, los pacientes, perciben a la presencia como algo aparte, separado de ellos. Pueden sentir su propia presencia, más una extra, que está adherida. Y es distinta a la suya, por supuesto. Ellos la describen como algo ajeno, no me pertenece, no es parte de mí, es un parásito, ha estado conmigo siempre, Así algunas personas lo han dicho, ha estado conmigo siempre, pero ha, hasta que el consciente no lo, lo, se da cuenta de ello. Continuó, se me pegó en cierto momento de mi vida, aunque haya sido hace mucho tiempo, sienten eso, no, no estaba, pum, pum, se les pegó así, lo dicen. Me fue agregada, añadida, se siente raro, mal, y por último dicen, no debería estar allí. Antes de pasar a los testimonios, ya vamos a pasar, vamos a hablar de cuántas clases hay. Y son varias, son varias, no tantas, pero, o quizá al menos las que yo tengo acá, quizá allá haya, haya más. Pero según esto es, este, hay cinco, al menos cinco. Así que vamos a ver de qué se trata. La primera de, de esos parásitos, de estos entes, de este parásito astral, son las medusas. Que según eso se pegan a la cabeza, aferrándose con sus tentáculos. Atención con esto, ¿eh? Tentáculos. O sea, ya están descritas. Alguien las ve como medusas. Y... En un momento, bueno, terminando de esto, de, de, de describir esto, les contaré un relato sobre esto, un muy breve. Medusas se pegan en la cabeza, aferrándose con sus tentáculos. Generan dolores de cabeza, aturdimiento, problemas de visión o cervicales. Y ojo con esto. Mi relato Medusas, que es de los primeros en el que están en el podcast... Precisamente es de esto, ¿eh? Yo conocí a una persona que veía... veía esto, ¿eh? Comenzó a verlas... Eh, bueno, es una persona, en verdad, sí, con... con problemas. La verdad, mira, la verdad es que la dejé de ver. Cuando la conocí, era una persona que... que tenía problemas. Una persona con una vida difícil. No, no quiero andar, ahondar en ello porque también sería como ni diré su nombre pero una persona con con problemas muy difíciles y que fue gradualmente siendo testigo de estas de estos parásitos que ella los veía como justo como lo pongo ahí bueno a quienes no hayan escuchado o si es la primera vez que escuchan a este podcast vayan por eh, supuesto pues, al terminar el episodio o bueno ahorita mismo ustedes deciden ...al episodio que se llama Medusas. Lo que narro ahí... ...pues, cambiando algunas cosas... ...pero pasó. La luz que ve esta chica... ...el hombre que ve ahí sentado... ...y sobre todo las medusas, ¿eh? Por eso se llama el episodio Medusas. Pasó así, ¿eh? O sea, yo solo lo... Pues como todo escritor solo le di cuerpo, le di textura, le di estilo con el lenguaje. Porque esta, esta. esta mujer que conocí me lo platicó pues solo así, ¿no? Entre. En fin, fue bueno, fue duro como lo platicó, la verdad, fue duro. Yo lo quise. Lo que dije al principio quería escribir cosas de terror. Y para mí lo plasmé ahí a través de la belleza del lenguaje. Pero eso pasó. Yo no puedo dar fe de ello, puedo dar fe de que a mí me lo contaron. Hasta ese entonces, jamás había sabido de esto. Me lo contó así, tal cual está ahí, lo que dice ahí. Y ya cuando estaba leyendo sobre estas cosas, es cuando me di cuenta y dije, Medusas, entonces dije, esta persona a lo mejor quizá estaba parasitada y por eso le pasaban tantas cosas. ¿eh? En serio, le pasaban muchas cosas. ¿eh? Tenía grandes problemas en su vida. Tenía grandes problemas en su vida. Quizá sí estaba parasitada. Bueno, esto es por parte de las medusas. Las adormideras. Estas flotan en el aire siendo nebulosas con forma de bacteria producen sueño, cansancio, pereza, quitando la vitalidad a la persona. Las larvas suelen tenerlas las personas que desatienen sus pensamientos y emociones, es síntoma de que la persona tiene suciedades energéticas. Y las formas de pensamiento, eh. aguas con esto, bueno, al menos si lo dice el, este, esta información, que es una larva, por supuesto, en, ese, en este sentido, no, no formas de pensamiento este, de otra forma. ¿no? Las formas de pensamiento son, son creadas por la persona que se alimenta de la emoción negativa que les dio vida. Es decir, que si sentimos odio, generamos una forma oscura, deforme. Esta se retroalimenta de más odio, haciéndose más grande. Y por último, lo que está catalogado como elementos negativos. Es decir, se alimentan de los fluidos sucios, del alcohol, el tabaco, las drogas. Algunos flotan en el aire. Son pequeños y pasan desapercibidos. Generan necesidad de consumir más de lo mismo, es decir, por los vicios. Así que ahora sí. Una vez que hemos escuchado esto, que ya apuntaron ahí leer... Porque también está en el libro de Terrores Nocturnos, por si los por si lo quieren leer, que el libro está disponible en Amazon, solo pongan ahí Terrores Nocturnos, Jorge Torrealta, o vayan a, a mi cuenta de Amazon y ahí está el libro. Lo pueden leer ahí o escuchar, no también hay medusas. Es creo que el tercer este, episodio. Bueno, así que ahora que hemos visto esto. Vamos a los testimonios. Bueno, este es el de una mujer de 32 años, secretaria, que se sentía parasitada de esto. Entonces, el médico, bueno, el autor del libro, le pregunta, ¿qué es lo que percibe? Y ella dice, ojo con esto, ¿eh? ojo porque son, es interesantísimo todos los testimonios. No vamos a dar todos porque son, son extensos, y aguas con eso, digo, repito... Todos son muy interesantes, así que vamos con este. ¿Qué es lo que percibe? La mujer responde, es algo rojo. Repito, es algo rojo y está enojado. Es como si hubiera tomado posesión de mí. Es algo con lo que he luchado toda mi vida. Me inspira odio. Es como enajenación, pero no del cuerpo. Tal vez es mi lado oscuro. Aunque en realidad no siento que sea yo. El médico le pregunta cuándo lo sintió por primera vez. Y aquí está lo raro, eh. Ya retomo, dice. Es algo con lo que he luchado toda mi vida, ¿eh? ojo. Así dijo. Y, y hasta dijo, está le es mi lado oscuro. Pero cuando le pregunta, ¿cuándo lo sintió por primera vez? La mujer responde, de hecho, ahora. Es algo incongruente, ¿no? Porque dice... Incluso dices algo rojo, está enojado. Es como si hubiera tomado posición de mí. Pero entonces, si lo está sintiendo justo en ese momento, ¿por qué fue a la consulta si no lo sintió antes? Uno va a la consulta porque se siente mal desde antes. No va a la consulta porque dijo, ah, de pronto me siento mal, ¿no? O sea, uno va al médico... No porque no puedo decir a ver si me siento mal, ¿no? O llega el médico y dice, cuando un médico le pregunta, uy, pues sí, ¿en ¿qué le puede ayudar? ¿Qué, qué síntomas tiene? pronto que diga, es que, es que me sentí mal aquí. Pero esa mujer dice así, ¿cuándo lo siento por primera vez? De hecho, ahora. ¿Mm? Así que continúa. son contradicciones, ¿eh? Es contradictorio lo que dice. De hecho, ahora. Pero siempre he sabido que está allí. Y aquí hay un este paréntesis del, del autor del libro y dice, el cliente está llorando, tiene los puños apretados. Y hace cierre el paréntesis y continúa hablando del paciente. Siento que por su influencia sería capaz de matar a alguien. Y no estoy bromeando. Llena mi cuerpo de odio. Es destrucción total. Y a lo largo bueno, de, este, de este capítulo del libro los, los testimonios de los pacientes siempre puntualizan que estas presencias foráneas son algo, algo que tiene deseos, emociones y pensamientos propios. Las presencias se perciben como algo que tiene existencia independiente. Aún cuando de muchas formas se interfiera con la psicología y funciones vitales del cliente. Es decir, del paciente, pero bueno, sí le dice el autor, el cliente. Ahora, el aspecto, la ubicación y tamaño. Ya vimos algo ¿no? del aspecto rojo, decía, en fin. ¿no? Ahora, la ubicación y el tamaño. Bueno, aquí en la mayoría de los casos, los pacientes identifican una forma asociada con la presencia. Estas formas varían y pueden ir desde simples sombras, de formas humanas, hasta formas monstruosas y grotescas. Aun cuando los pacientes no siempre lo verbalizan, claramente es decir, es esto y el otro, de altura, tal, en fin, ¿no? Pueden percibir a la forma como el vehículo de la presencia. Ojo con eso, ¿eh? Repito, pueden percibir a la forma como el vehículo de la presencia, así como nuestro cuerpo físico puede considerarse como el vehículo de nuestra conciencia. Ahora, la identificación de la forma en que la presencia se muestra es gradual. Como aquí sería, tenía cabida lo que dice la, la mujer de 32 años, la secretaria, que pronto cuando lo siente por primera vez dice: De hecho, ahora. Lo siente ahora, pero sabe que estuvo ahí todo el tiempo. Por ejemplo, puede darse el caso de que al principio de una sesión el paciente solo perciba una nube borrosa y gradualmente. Puede percibir más y más detalles hasta que la forma completa se hace visible. Una vez identificada, la forma permanece casi del mismo tamaño a lo largo del proceso de exploración hasta que es despejada. Sin embargo, el tamaño puede variar ligeramente. Sobre todo, algunas emociones o tipos de comidas tienden a ocasionar que crezca temporalmente. ¡Ojo, eh! Repito... Algunas emociones o tipos de comidas tienden a ocasionar que crezca temporalmente. Ahora, en la mayoría de los casos, los clientes describen estas formas como algo que está dentro de su cuerpo o directamente pegado a ellos. Por ejemplo, adherido a su espalda o sentado en la parte superior de su cabeza. Repito, adherido a su espalda, sentado en la parte superior de sus cabezas. Sentado, yo no sé ni cómo es eso, pero ahí queda para la imaginación. Generalmente la presencia se ubica en algún lugar específico del cuerpo. La ubicación más comúnmente identificada, tanto por hombres como por mujeres, es el área del ilíaco izquierdo. También sucede con frecuencia que las mujeres identifican áreas alrededor de la vagina útero y ovarios. Además, los entes pueden ubicarse en prácticamente cualquier parte del cuerpo, pero las extremidades son poco comunes comparadas con el torso y la cabeza. Algo importante que se ha visto a menudo es que no parece moverse mucho dentro del cuerpo del cliente. O sea que, que transiten, ¿no? De, que están en un brazo, se pasen al corazón, luego se pasen este, a los órganos sexuales, eso no, eso no pasa. Bueno, no es lo común, ¿no? Sino que algunas veces el cliente relata que la cosa se mueve ligeramente dentro de su propio espacio. Repito, el cliente relata que la cosa se mueve ligeramente dentro de su propio espacio. Pero no es usual que cambie de área por completo. Los entes aparecen como algo fijo y testarudo, sin la menor disposición a dejar su lugar y sin responder a cualquier intento de desalojo. Como la solitaria, ¿no? Que se introduce en el intestino y es casi, es muy difícil. Es un parásito, es, es un parásito este, intestinal y este, cuando ingresa al intestino es dificilísimo extraerla. Así estos parásitos energéticos. Ahora, el tamaño de los entes varía. Desde medio centímetro, yo no sé cómo han medido esto, pero bueno, desde medio centímetro hasta dos metros, yo mido 1.75. Bueno, pues han sido registrados parásitos de dos metros. O sea, las personas que soy promedio las personas de, este, de satura promedio como yo, que, que han estado parasitadas, pues incluso los, el parásito lo supera. Que bueno, de, también la, la solitaria o, o tenia este, es bastante grande, así que bueno, sí se espera esto. Bueno, no obstante, en la mayoría de los casos su tamaño es menor a 50 centímetros. ahora en casi todos los casos los pacientes reportan que la cosa está reduciendo drásticamente su energía tomándola de su fuerza vital esto es bastante usual repito esto es bastante usual por eso se les llama parásitos energéticos esa cosa que ven eso que a veces parece como dice la secretaria es algo rojo y es enojado dice que es como algo como una nube se alimenta de eso el parásito es eso es energético se alimenta de la energía y por supuesto manipula lo demás no como el otro decía no estoy enfurecido bueno la, la mujer estoy enfurecido podría matar a alguien ahora mismo en fin no ya estaremos incluso hablando de un caso de posesión que esto por supuesto lo hay en el mundo animal lo hay ¿eh? no, no es que sea que en verdad un espíritu lo posea sino que en el en el mundo de los insectos sobre todo hay un hongo ahora no recuerdo el nombre pero ustedes lo sabrán le llaman este el hongo zombie eh, porque penetra y en, el, en los insectos y los parasita hasta controlarlos llevarlos eh, que camine por donde él quiera y para para reproducirse para diseminar sus esporas algo así sería esto bueno salvando las distancias y yo no soy experto en eso pero bueno a mí me figura esto ahora vamos con otro otro, otro testimonio ¿eh? vamos con dos más y, y creo que esto ya vamos a dejarle ahí si quieres saber más vamos este pues ahí, ahí me mandan un mensajito por los medios que hay ahí tanto en facebook en youtube o este al correo terrores -gmail .com. o un mensaje aquí de voz en a través de Encore. así que vamos con otro testimonio es una mujer de 43 años azafata la, la misma pregunta no cómo se ve la presencia ¡Ojo, eh! A mí me parece una medusa. Bueno, salvando las distancias, eh, pero lo que más se aproxima a eso. Puede ser que... Por eso dije que... No está nombrado lo que voy a leer acá, en los que, en los cinco anteriores que leí. Por decir es que puede haber al mínimo cinco. Pero la diversidad puede ser... Y si, y si en verdad no son parásitos como tal, o sea, con una existencia efectiva, este, como una bacteria, un virus, no de esa manera, sino que sea producto de la mente, entonces puede haber millones. Así que vamos con esto. ¿Cómo se ve la presencia? Tiene patas con ventosas en las orillas. Las dos patas delanteras están alrededor de mi cuello. Es grande. Cubre mi espalda hasta la mitad. Se alimenta de la base de mi cerebro. Toma mi energía vital pero no todo el tiempo. Solo a veces cuando está hambriento. Cuando succiona mi energía, me produce confusión. Los pensamientos me dan vueltas y vueltas sin sentido. Me muerde la cabeza y me produce dolores. El médico pregunta, ¿lo siente como parte de usted o como algo ajeno? No. Lo siento como algo ajeno a mí. Otro caso. Es una mujer de 29 años, ama de casa. Sufría de fatiga, depresión y falta de motivación sin razón en particular. Y ojo aquí. Aquí, bueno, el, el, el autor del libro dice que le practica esta, la sesión esta para... Diagnosticar, ¿no? ¿Qué es? Y tras esto, porque la mujer solo dice eso, no fatiga, depresión, y cualquiera le diría, está deprimida, ¿no? Falta de motivación, ¿no? Una le diría, está deprimida. Pero tras hacer este análisis, que, bueno, si lo desean ya pasaremos puntualmente a, a qué es, que se le llama, esa técnica se llama ISIS, pero bueno, ya si les interesa más, pues, hablamos de ello, o pueden también buscar el libro... Este, para saber más de ello. Pero, o sea, cuando, bueno, retomando esto, cuando el médico le hace esta técnica, le practica esta sesión de Isis, el cliente al fin, dice, percibe una sombra en la región ilíaca, ilíaca, izquierda. Y le ve, entonces, el médico pregunta, ¿hay alguna emoción relacionada con la presencia? Y la mujer responde, solamente se siente como algo muerto, frío. En realidad no hay nada. Nada más quiere que lo dejen solo. ¿Por qué? Pregunta el médico. La mujer responde, le gusta la oscuridad, como en una cueva. Le gusta permanecer inmóvil y que las cosas le lleguen. Es decir, todo un huevonazo, ¿no? Bueno, entonces continúa, ¿no? El médico preguntando, ¿qué tan grande es? Y aquí la mujer como que no, no, no entiende, ¿no? Y dice, ¿quiere decir la cosa negra? Abre un paréntesis, el médico y dice, el cliente indica un área que va desde la mitad del muslo hasta el pecho del lado izquierdo de su cuerpo. O sea, a lo mejor al como lo que decía antes, unos 50 centímetros. O sea, responde eso nada más, ¿no? O sea, no le dice bien cómo, como dice, va de aquí a acá. La mujer, digo, este perdón, el médico pregunta, ¿lo ha visto antes? No, responde la mujer. ¿Qué es lo que quiere? Pregunta el médico. Solamente quiere estar allí, responde la mujer. Y otra vez, otra vez más el lugar común. Toma pequeñas porciones de mi energía. Succiona energía todo el tiempo. Solo pedacitos. Solo lo necesario. El médico pregunta otra vez. ¿Es posible que disfrute de algunas comidas que usted consume? Queso y tomates. Pan. Responde así, inmediato. Repito, queso y tomates. Pan. Suena parte como de un sándwich, ¿no? queso, tomate, pan. Pregunta una vez más eh, el médico: ¿Qué le sucede a la presencia cuando usted come estos alimentos? Ojo, ojo con la respuesta. Se fortalece y mi energía se debilita. Pregunta por último el médico. De sus emociones, ¿hay alguna en particular que lente disfrute? Negatividad, responde la mujer. Es como un patrón de negatividad, como tener una vida vacía, depresión. Mi esposo le atrae, mi esposo lo alimenta, lo fortalece. Y ojo acá, dice, este, el, o sea, ya termina la, el testimonio. Entonces, hay un apunte del autor del libro y dice, al poco tiempo después de identificar la presencia, la mayoría de los pacientes tienden a percibirla como un parásito. Para poder describirlo utilizan expresiones como me debilita, vive de mi energía, toma fuerza de mi energía vital, succiona mi energía. Toma mi vida, o mi calidez, se alimenta de mí. Soy su sistema de soporte de vida. Generalmente relacionan la presencia con síntomas de fatiga, vacío, depresión y falta de motivación. Ahora... ¿Cómo se previenen estas, estas, estos parásitos... Y con esto vamos a cerrar el tema y ya solo para dar comentarios finales. ¿Cómo se previenen? Bueno, pues ojo con esto, manteniendo el hogar limpio, ordenado, saumeado y utilizando esencias. Esto específico estoy lo estoy llamando de de información de, de esotérica, es decir, este no tiene que ver con la ciencia, pero si pasamos a, si lo analizamos todo lo que tiene que ver con limpieza y orden, tiene que ver con pureza con salud, con eliminar bacterias con el... desde ahí hay un punto central de cómo no enfermarse ¿eh? un lugar bien iluminado un lugar limpio, está en motivo de sentirse bien de estar perfumado, en fin cosas que de por sí alegran que levantan el ánimo o sea, no tiene que ver con, con gran ciencia eso que digan, no, 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 eso es de magia, no eso es de uno mismo, ¿no? Que quiere ver las cosas que estén bien. Y eso le provoca incluso placer, ¿no? Ver ah, qué bien es ordenado, qué bien huele mi casa, qué bien se ve, qué bien, bien iluminada está, qué limpia está, este, está da gusto, ¿no? Entonces eso da alegría. Y eso ahuyenta a estos parásitos. Bueno, también mantiene una higiene personal, mental y emocional. Con una actitud positiva ante la vida. Es decir, cero problemas, ¿no? Todo lo que aquí aquellos de que sienten deprimidos, que sienten odio, nada de eso. Siempre hay que estar así, feliz. Ojo con eso, tiene que ver todo con eso. No tiene nada que ver, repito, con magia y eso. Desde el punto de vista que se quiera este, este llamar bruja, brujería en un concepto que, que denuesta, ¿no? Eh, la palabra, el significado, que algo, algo malo, ¿no? Ahora, también, una alimentación rica en vegetales, verduras y legumbres. O sea, una alimentación sana, ¿eh? Y ojo con esto, comiendo lo menos posible carnes, pescados, leches, harinas y azúcares. O sea, todo lo que el médico, cuando uno va a una consulta y le dice, casi cualquier cosa, y uno se enferma de casi cualquier cosa, y le dice, deje de comer azúcar, deje de comer el refresco, ¿no? Que menos pan, que menos tortilla. Porque en verdad eso hace daño, ¿eh? Yo, este, yo lo comprobé hace algún tiempo eh, bueno, no no voy a compartir mi historia, no tiene que ver con parásitos o al menos no de esa forma, yo no sé para mí este, este fue un punto de, de comer, comida en verdad chatarra y bueno, cambié mi forma mi forma de comer, mi alimentación y en verdad me repuse de eso ¿eh? me repuse de eso, no sé si tenía cáncer y se me quitó lo superé porque comiendo carnes eso bueno vayan a ver todo lo que produce la carne porque si no bueno esto da, da para mucho este estos temas ¿eh? pero todo lo que produce comer carne porque todo el sufrimiento de esos animales cuando son les llaman la gente por decir un, un eufemismo sacrificados pero no son asesinados de una manera brutal Todas las hormonas, todo, todo ese odio, ¿eh? ese miedo que segregan sus cuerpos, se queda impregnado en la carne. Y eso es lo que hace daño. Además de todo el clenbuterol y todo lo que les dan de comer. ¿no? Pero por eso todo eso, todo el estrés, todo el miedo, queda en la carne. Y por eso es que uno, bueno, es, esa carne ya está infectada. No sirve, en verdad. Así que habría que dejar de comer a, a los animales, a todos, sea ¿eh? cualquiera y llevar una buena alimentación haciendo ejercicio como dije tomar menos refrescos, azúcares, pan alimentos procesados, no delatados, todo eso y bueno de esta forma se, se ahuyentan se ahuyentan los, los parásitos bueno estos llamados parásitos astrales o entes o parásitos energéticos ya eso ya se, ya se hizo muy largo ya para acabar este repito si les gustó el tema porque es, es muy extenso pero hay unos este esto, esto es un análisis por supuesto del libro que retome esta información es un análisis muy abundante muy puntual específico hay muchos este, otros testimonios que le podemos dar lectura podemos compartirlos si es que a usted le interesa este tema si no pues ahí le dejamos nada más para cerrar esto lo que dije hace rato del azúcar comer el mento chatarra aguas con eso eh. podrán decir este, que puede ser puede ser vinculatorio puede ser vinculante pero aguas con eso lo que produce eso mal según los testimonios, podría decirse que no es en sí eso, ¿eh? sino que es el alimento favorito de esos parásitos. Y, y, y por tal motivo pues crearían esta, esta podredumbre ¿no? en el cuerpo. Pero bueno, eso ya lo veremos. Ya Si es que les gusta este tema, lo veremos con más atención. Porque hay un punto en el libro que se llama Antojos. Los antojos que les gustan esos parásitos. que les gusta comer? Aparte del que dice que le gusta comer sándwiches, ¿no? Sándwiches de, de jitomate y queso. Hay otros antojos. Y van a ver que todo, todo se corresponde con la alimentación. Así que bueno, si les interesa, pues... Dejen un mensajito por los medios que tenemos de contacto. Y pues bueno... Gracias por escuchar, gracias por atender y donde quieran que estén, coman bien, coman bien y gracias por todo. Soy Jorge Torrealta, hasta pronto.